0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis, begrüßt euch live vom Tape zu Podcast 625. Und hey, da muss ich mir dann noch einmal kurz, dass in ein, zwei SMS reinkommen. Ja, seit meinem 41. Geburtstag, wann der Wartet nichts zur Sache, habe ich den Vorsatz umgesetzt, dass. Smartphone bleibt Homephone, eiserner denn je, ist normalerweise nur noch einmal pro Woche einzuschalten und eine Ausnahme gibt es natürlich bei questc Interviews, aber jetzt für den heutigen Teil, da bin ich auch über das Festnetz gegangen. Ich bedanke mich jetzt einfach mal bei allen Spendern, vor allem beim Klaus, bei meinem Number One Coachie es gibt auch einen Podcast, der vor wenigen Tagen mit ihm online ging, live on tape, dürft ihr euch freuen und natürlich am Redaktionsteam. Marc Protze hier in der Mischpult, genauso wie der Andy Winder. Und dann haben wir da die Co-Moderatoren, das Sebastian Förster und das Wen Albinus. Danke, dass ich auf euch bauen darf. Drum macht BauerQCC als also ich persönlich bin und bleibe Profi-Kletter wie der größte Klettersport-Podcast und ja, das bleibt mein Lieblingshobby. Dankeschön, Sven Albinus.
1: Ja, hallo liebe powerpress hallo Jürgen. Es ist wieder schön, dabei zu sein. Wir haben wieder einen sehr spannenden Studiogast, der den meisten oder den regelmäßigen Hörern der powerquest CP schon bekannt sein dürfte. Aber was gibt es von deiner Seite her, Jürgen? Achso, ich wollte noch gratulieren. Es wird uns ja immer dass wir nicht so tagesaktuell sind. Aber hey, was war mit Jakob Schubert los am Wochenende? Gratulation äh, zu euch nach Österreich für den achten Platz in Arco. Ganz große Show. Hat mich riesig für ihn gefreut, dass er wieder ganz, ganz oben stehen durfte. Ja, aber was gibt's von deiner Seite sonst noch? Äh, zu unserem heutigen Studiogast äh, von deiner Seite zu sagen.
0: Ja, für Jakob gilt es gleich wie für mich, dass der einfach auch... Ja, sorry, ich kriege wirklich ein schlechtes Gewissen. Gestern war ich am Zanzenberg und habe mir das Internet noch einmal angehört. Hey, wenn ich heute in die K1 rübergehe, die Wand ist brandneu gemalt, super Touren sind drin. Dann habe ich einen Profisicherungspartner namens Peter und ich denke, einfach so cool. Und im selben Aspekt läuft eigentlich im Hinterkopf ab und irgendwo... 1000 Kilometer östlich oder so, wo ich schon zweimal war, in Ekaterinburg, in der letzten Stadt, wo ich leben würde. Also, die letzte Stadt kann ich nie sagen. Auf jeden Fall, dort habe ich einfach nur russische Kälte gefunden, mit Ausnahme für zwei Guardian Angels, aber sonst waren die Weltcups dort wirklich, ja, die haben aber mir wirklich zum Teil über lange Zeit Spuren hinterlassen. Und noch immer kann ich mir ja, kaum reinversetzen, eigentlich wie man dort leben trainieren, sich auf einen Hochleischsport, wie das Klettern, fokussieren kann, weil es wenn, ich meine, du warst es, als Kletterer musst du einfach ganzheitlich, ich will nicht sagen, andere Sportarten sind einfach, aber du musst einfach voll bei der Sache sein, du musst ein relativ befreites Leben leben. Du warst, von was ich spreche, Trainingszeitmillionär und Co. Und der kriegt das hin und noch dazu an der Wand. Das ist unglaublich. Also ich, ja, ich gönne Jakob natürlich, was er erreicht hat, aber ab und zu ich selber. Ja, okay, ich habe halt einfach spät angefangen, ja. Aber es ist schon crazy, was wir da alles haben. Und eigentlich, ja, ich meine, ich, ich schätze ich bedanke mich bei der sportstadt mir bedanke mich bei der Keins. Aber der Zanzenberg gestern hat mich schon noch dankbarer gemacht, speziell auch im Hinblick auf den heutigen Trainingstag. Und das Wow, es ist einfach so Interviews wie auch das jetzt im Januar. Das holte zum Teil echt wieder am Boden runter. Du warst schon ja nie in Russland, gell Sven? Aber klar, jetzt so XDR kann man es nicht direkt vergleichen, aber ruhig ein bisschen, was dir jetzt so einfällt, einfach hattest es du sicherlich auch nie in deinem Leben. Nein, auf
1: keinen Fall. Einfach hatten wir es nicht. Aber umso mehr gebührt unserem heutigen Studiogast äh, ja, eine Hochachtung, dass er wirklich mit wenigen Mitteln eine ganze Menge Chaos macht und nur eine ganze Menge. Wir lassen jetzt einfach mal den Proben knallen. Er ist heute zum dritten Mal und damit vervollständigt er unsere Trilogie hier bei PowerQuest CC. Er war schon auf 5.45 Uhr da und auf 5.91 zum Nachhören für alle, die es interessiert. Sehr, sehr hörenswert und unser heutiger Studiogast ist Dimitri Pagryanov und last but not least, er hat ja schon mehrfach auf Treppchen geschafft. Äh, besonders letztes Jahr war er sehr erfolgreich mit dem zweiten Platz in China, mit China mit dem dritten Platz in ARCO und mit dem äh, zwölften Platz in der Gesamtwerbung im Weltcup. Ich denke, da wäre auch noch viel mehr drin gewesen, mhm. wenn er ja auch die Möglichkeit hätte, wirklich bei jedem Wettbewerb dabei zu sein. Das zieht sich äh, leider bei all unseren russischen Studiogästen sowie äh, so ein roter Part durch. Aber auch dieses Jahr am Feld war er stark, er hat mit 9a geklettert, äh, 8c Online geklettert. Also es muss schon was
0: hermachen, mit, mit wenig äh, viel erreichen zu können. Das ist einfach gewaltig. Ich meine, zu dem Trainingssystem können wir vielleicht eh hinterher, wenn es uns noch einfällt, nach dem Interview überhaupt noch kurz was sagen. Ich sage nur größten Respekt, weil den Film jetzt vom Dimitri Arafutinov, den gibt es eh auf YouTube. Das würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Also nochmal, die Stadt hat bei mir wirklich... Also ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe fast die Hinterhöfe gesehen, die da in der ersten Szene natürlich ein bisschen überdramatisch verfilmt wurden. Aber der Rest, der Rest, das war glaube ich noch unsere weltcup die man da sieht. Und das war eine wilde Wand. Also es war einfach eine wilde Wand. Einmal musste auch Europameisterschaft abgebrochen werden, weil die, wenn die einfach nicht die Normen erfüllten, da flog das ganze Feld inklusive dem Kilian Fischfuber damals wieder heim. Hey, aber kurz noch zum natürlich Positiven. BauerQuestetc, wenn ich da gesagt habe, weltweit größter Klettersport-Podcast, das ist schon crazy, nicht? wenn wir mir so die aktuelle Weltcup-Aufstellung anschaue, du hast den Jakob Schubert erwähnt, aber hey, wenn ich da jetzt die Namen aufzähle, dann ist der Vorabspann vorbei und ich kriege eine rote Karte von Marc Brotze. Da lassen wir lieber noch ein paar Minuten für den Abspann offen, aber ihr könnt eigentlich so ziemlich alle Namen in den Top 20, ein paar Youngsters ausgenommen, reinwerfen in die Suchfunktion und ihr kommt auf Interviews. Sven, ist das irgendwie zu viel? Weil, oder zu viel versprochen? Weil es ist echt crazy, wer da schon alles war und wie wenig das einen fehlen. Also mir taugt das. Und danke, dass ich auch dank dir dranbleiben darf, Sven. Ja, das kann ich nur zustimmen. Also vor drei, vier Jahren da stand man noch
1: nicht so gut da. Da hatten wir einige wenige Perlen des Klettersports. Aber ja, jetzt kann man sagen, es fehlen uns nur noch einige wenige Perlen des Klettersports. Und da stimme ich dir völlig zu, dass wir ja, da eine ganze Menge zu bieten haben. Und ja, probiert es einfach aus, gebt euren Lieblingssportler oder eure Lieblingssportlerin in die Suchmaschine ein und äh, werdet kündig oder schreibt uns noch gerne an und motiviert uns, den einen oder anderen doch vors Mikrofon zu bekommen
0: dem Sven. Ich, ich selber, ich bin, ich bin nirgends. <lacht> naja, wirklich ein, zwei Vorsätze für einen 41. Geburtstag gefasst. Und wirklich, also ich, ich bin nicht bei Facebook, das macht einen die und bitte schön. Ja, also was der Sven gesagt hat, finde ich cool, aber schreibt euch das einfach irgendwo hin und dann. Machst einen Papierflieger draus und wünsche gehen in Erfüllung oder so in die Richtung, Sven. Ha? Machen wir das so. Und vielleicht trifft es ein Gesetz der Anziehung mäßig, also da könnt ihr auch Pokers mit Sven anhören, Trainingszeitmillionär und so. Triffst es einen tatsächlich ins schwarze Hit, das wäre Gaudi, Nehmen machen wir das so, Sven.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall wir sind ein Gaudi.
0: Ja, ja, wir sind lustig, klar sind wir lustig. die Dimitri hat übrigens eine gehörige Portion, Humor. Habe ihn in den persönlich getroffen, übrigens, vom Rockmaster. Aber jetzt würde ich sagen, den Korken des Namens ein Stück knallen lassen. Ich sage jetzt, Marc Proze lässt jetzt noch eine russische Nationalhymne in seiner Version rein in die Sendung. Und dann hören wir was von dem 22-Jährigen in Ekaterinburg geborenen. Ich glaub's nicht. Man Lied, ja, Climbing Federation of Russia, mein Dmitri Fakirianov. With the Russian National Anthem by Mark Brotze. It is my utmost honor. Your host, Jürgen Reis, welcomes you on PowerQuest the biggest climbing podcast in the world. And the trilogy, the Russian trilogy, got an interview number three with the rising star, one of the rising stars of the World Cup last year. Dimitri Fakiano, right here, live on tape, live on the phone from Ekaterinburg. Hello, Dimitri.
2: Hello, Jürgen.
0: <laughs> so, well, right away, how are you? Because it was crazy. You were asking before the interview, I don't know what to talk about with you. And I told this story to a gymnast here at the Olympic Center, and he laughed out loud because he was observing the... Amazing film. I also have seen this morning the documentary of Dmitry Sharafutinov climbing in your, in your hometown and training in your gym and yeah tell us about the winter life in Russia but step by step just take your time. So it's in the it's a time change of five hours so it's already in the afternoon of your day. So how did your day was structured? Let's stay on this day or Sunday or Is it the rest day?
2: Um, uh, you know, Jurgen now I'm not in Istanbul, now I'm in Moscow. Uh, oh, yeah. A few, few days later we will have uh, national trainings. Okay. So now I'm staying in Moscow. Okay. Uh... Can you repeat this? What do, What do you want to listen to? And this is
0: interesting because this is also in this movie of Dimitri Sharafutinov, your trainer. Is Dima also there, or what's the uh, purpose of you said you had a you have a team training? So you're looking forward to to train hard the next days, or? Yeah,
2: that's true. Dmitri will come tomorrow. Uh, I just come to Moscow a little bit earlier, than training has start, maybe about five days before, uh, and uh, have had uh, my own trainings. <laughs> Uh You know, here in Moscow, we have a uh, really good gym, with lots of uh, European and world halls, so uh, I so like it. Yeah, and I hope that we will have in that gym also some trainings. We start to prepare here for uh, World Military Games, mm -hmm. which would be in Sochi in February.
0: Um, I know, so
2: yeah. Here would, so here would they pack the strongest climbers from Russia.
0: Hey, you're a trainer. I'm also in connection with Dmitry Sharafutinov. It is really an honor for me also to speak to you sometimes or to communicate with you guys behind the scenes of PowerQuestTC. It's one of the reasons I make this podcast. It's, yeah, I'm also interested in you and there is some information exchange. We also talked about it in the last interview, in the German part especially. But back to you. So Dimitri Sharafutinov, I know he is also preparing for Sochi, Is he your trainer or is he a teammate uh, coming tomorrow? So your uh, the question leads to, do you train yourself alone? Got the Russian team a trainer or are they just together a couple of strong guys and then pushing them to the limit?
2: Me um, to also take part like a sportsman in this training camp. Um, he... Uh, last training camp he took part as a coach but uh, this time uh, he decided to train <laughs> um, you know sometimes uh, trainings with national teams can be uh, I don't know how to explain it <laughs> uh, we can train separately, we can train together it depends On moods of sportsmen, on uh, uh, programs of sportsmen, so each day can be different. And uh, yeah, I think mostly we train like a team, and uh, we have uh, same uh, uh, same uh, same program, but we try to make it more individual for each sportsman.
0: Yeah, it's the question back to the trainer. I have something like a remote trainer. It's Sebastian Förster of Germany, and he is getting my protocols. You know, I'm documenting everything, and he is giving me the, the training plan to do for the next day or the next week. Are you having something like a trainer right now, or are you doing mostly the things you do on your own?
2: Right now I don't have a trainer, but I train by myself mostly, okay. uh, but of course Dima sometimes helps me if I have some questions, he gives uh, his um, opinion about something, yeah. uh, I analyze his opinion, my opinion and then have some decision.
0: <laughs> I'm just smiling about Dimitri. <laughs> The last interview we made, it reminded me of something like a Hollywood movie, like Rocky. You know, when Mickey the trainer is showing up and catching up Rocky in his house and saying, Hey man, what are you doing? We got to do the winter fight. And also you made a long, long break, I think. How was this winter structured? Because it's early in the year. We record this now in the middle of January, 2017 for sure. And you already sound... Very, very fit in contrast to last year. So how was your winter because it was not such a long break. I think Crane was your last competition, a very good fifth place before you were in China with the amazing second place just four days before. So did you enjoy the break or some family time as last year before starting the training?
2: Yeah, I had some break. Um uh, during last world cup uh, during the time from last uh, last world cup to this which we have now i had uh not so hard training sessions mm -hmm. and yes uh, I have about maybe two weeks yeah. in which I didn't climb and didn't uh, make some sport exercises. Mm -hmm. I just uh, resting, <laughs> visited my yeah. um, grandmom, aunt, uncle, in mm -hmm. which, uh, who are uh, staying in another city, and uh, just relaxing. Yeah, But, just about uh, I think...
0: uh, mm -hmm. a question yeah. really about the winter in... You normally live most of the year in Ekaterinburg, so this is still correct when you were talking about your grandma and your family.
2: Um, no, my grandma and uh, my family stay at Ufa. In Ekaterinburg just stay my parents and uh, um, parents of my mom. Uh, so... Uh, One part of my family stay in another city. Another part of my family stay in Ekaterinburg, and about uh, 500 kilometers between us, between two families, <laughs> between okay. two parts of my family segments.
0: But everything is located in eastern Russia. Uh, what, what? Everything is, you know, east of the Ural Mountains, the eastern Russia part.
2: Yeah, yeah. Was... Because. <laughs>
0: When it comes to sports activities, you were talking in both of the last interview, interestingly enough, about using the bike on the road and even some running. I also enjoyed this morning running to Olympic Center and doing some easy climbing and TRX stuff there. I love it on the rest day. And, well, I was just imagining, and this was also what the gymnast was pointing on, Now, I think in Ekaterinburg, or I know, I just uh, weather forecast, it's warmer. But I think it's a good idea to stay in Russia, because in a few days, there is, <laughs> it's interesting. Temperature is minus 32 degrees, Dimitri, and it also feels like minus 32 degrees. <laughs> yeah, well, <laughs> sounds rough. So how is the day going on? Maybe in Ekaterinburg in the winter, when you train at home, I think running in the streets or driving with the road bike to the gym—not the best start to get warmed up, isn't
2: it? <laughs> yes, that's true. <laughs> when we had the weather like that, uh, I mostly had uh, training only in gym because when you have uh, something like that on the street, it's really uncomfortable to train. So I didn't train at that days outside.
0: So, you do it like the film of Chuck Freiberger, this exposure to everybody who wants to see it in high quality, as I've seen this morning. You do your running inside, and all the, yeah, I mean, it's no problem. Also, the gymnasts and the mm -hmm. athletes here sometimes do when it's a too hard winter. So, you do just your normal training inside. So. Maybe lead us to a training day. What's more interesting? What do you want to talk about? <laughs> I'm really, I don't know. I'm just excited. What do you want to lead me through a day, or the listeners through a day, and the winter in Ekaterinburg, or now in Moscow? Right off your mind from last week. What's, I just make this is an open question. Make your decision. You know,
2: Jurgen, uh, connection is not so good, and some yeah. words I don't understand.
0: Okay, would you please lead us through a training day, a normal training day in the winter, Dimitri? From day to night, or how long it takes, your whole day, you can choose Ekaterinburg or Moscow <coughs> last week.
2: Mm -hmm. um, you know, I think you remember that uh, in postcard which we uh, record some third. Before, uh, I also spoke about my training days. Yeah. Um, and I think that uh, my problem didn't change so much. Okay. Um, I think it's really not so uh, changed mm -hmm. from various uh, training sessions, which was, I think, a year before, half of a year before. Uh, For example, uh trainings which I had uh on the last week. Uh in the first part of the day I had uh, some physical uh trainings without climbing, only running or some exercise on bar, uh and uh, most of uh, most of it I made uh, circle trainings. Mm -hmm. uh, it means uh I make some exercises uh one by one without resting, but uh it's not so exercises are not so hard, so it's possible to uh, make something like that
0: in the first interview there was some um, yeah. misunderstanding of myself I'm sorry for that i I have listened to it this morning again, and I'm uh, curious about to hear your details about. There you spoke about you make chin-ups on the bar and athletics exercises in the morning and climb in the afternoon often athletes also i do it the other way you know they do skills and climbing first because then they are fresh after warm-up and also mentally fresh and the rest they do in the evening also your trainer dimitri sharafutinov even so he is not bouldering a lot or back then when he when he gave me an interview I've written one for my sixth book. It's unpublished. He was not bouldering so much, just an hour a day or just one and a half, and the rest six or seven hours were physical preparation, and you make it the opposite, but not so much physical. Would you tell us something about that, you know, making the physical training first and climbing in the afternoon? Yeah. Uh, you know, I
2: think that When we make some physical exercises before climbing uh, we mm, work mostly on big muscles mm -hmm. but not uh, muscles of fingers, <laughs> let's say like that. Um, and when we come to climbing gym in the afternoon uh, we work mostly by fingers. Uh, And we don't use so many, uh, so we don't use so much, other muscles. So I think that fingers in this situation uh, work more than uh, than 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 if we will make some exercises later. So for me, it's, uh, better. Mm -hmm.
0: And yeah, the first interview, you spoke about 400 chin-ups in the morning. What are you now doing in the, when you say working on big muscles and the bar? I just can imagine, do you still do chin-ups, variations? What's the volume of the, let's stay on the morning session of the physical training? How many energy and how many, you also said in the first interview we did, you don't do so much like Dmitry Sharafutinov, but you still do. Maybe half the amount. What's now in two or
2: seventeen? You know that that's why I had some resting time. Uh, now I don't make so many things because I want to. Uh, I want to grow my shape not so fast and uh, don't have don't want to have some problems with my health. So I. Uh, will uh, grow my uh, uh, training program a little bit uh, higher and higher each week, maybe. So now I don't make so many hard uh, training sessions. But I want to mm -hmm. make it higher, maybe two months later. Because now I don't
0: feel myself so good. Yeah, what do you think? How much back to my question? Maybe if it's possible, give us some numbers. What's the goal in two or three months from now? What would a perfect training day in your life look like, Dimitri?
2: Um, <laughs> okay, I will try. For example, if we will uh, look on my training days, which was uh, in last summer, uh, in the morning at eight o'clock I wake up, then go to the training after breakfast with my dad, uh, and made some uh, circle training. Also, for example, firstly I may may run. Maybe two, three kilometers, then start to train, circle training. Uh, first exercise was, I don't know how that calls, when you uh, make a push up, then go under a bar, uh, and uh, it's it's more like for speed climber. I don't know really how it calls that mm -hmm. exercise. Um,
0: Maybe like a parpie like, or something, huh? a parpie.
2: I, I, Push up
0: I and then know. pull up and see, so like yes. CrossFit.
2: Yeah. yeah, yeah, something like that. Uh, I made about ten of them. Then immediately go uh, to another exercise. Uh, in one circle, I had about three or four exercises. Second exercise, for example, was jumping on. uh, uh Jumping from uh, the floor to the highest point which I can to jump. Mm -hmm. um, then, for example, some push-ups uh, or pull-ups. And then I made some uh, running. And then trying to make circle once more again. And have three or four circles as I told before of the same exercises. Mm -hmm. And same and I'm tr trying to make uh same uh, num number of exercises. Or uh, number of um I forgot so many words. <laughs> I didn't practicing English so much. Oh, it's okay. <laughs> But, I mean uh, hey it's
0: <laughs> it's it's awesome anyway that you Where did you learn English? No other Russian speaks English as well as you. Hey, did you study <laughs> English or...?
2: Yeah, I started... Um, I le learned English in my uh, school. Yeah. I started in a really good school. As I
0: said, it's, it's But, loud and clear and also people here... <laughs> I just can say I love this Russian accent and keep the way you are. But well, um, how much time do you take for this physical? It sounds like uh, interval, like uh, normal athletic preparation.
2: Yeah, I spend not so much time, but uh, that's enough. Maybe from forty-five minutes yeah. to one hour, not more.
0: I can imagine. It's, it's tough. And then I mean, it's uh, around yeah, ar around ten, eleven. Am I right?
2: Oh sorry you then something goes wrong I didn't listen to your question.
0: Yeah, and then the day is already at uh ten or eleven or how late is it after finishing?
2: Yeah, yeah, maybe about uh ten o'clock, yeah. Yeah. Then I come home, uh sleeping, eating, resting, and then go by bike or by car to my uh, climbing gym and
0: At 2 o'clock?
2: 3 o'clock? 3 hmm? o'clock? Uh, maybe three o'clock, yeah, I started to go mm -hmm. from my home, but I live not so close to my climbing gym. I spend about an hour if I go by bike and uh, about half an hour if I go by car. Mm -hmm. So some time I have also to rest when I go by car. Climbing gym, I mostly climb <laughs> um, and don't make so many exercises.
0: your boulders and your endurance routes just freestyle as you said last time that you create yourself by moving into the wall your own routes on a, I mean is it this little wall showing in the movie with Dimitri Sharafutinov I can hardly don't know, I can hardly imagine that it's possible to train there for a World Cup Dimitri, so would you give some thoughts about your Training sessions in the world because many people here, you know, like I, they are used to climb on real r routes, and you are doing mostly of the year just your own stuff. Or how is it? How is this working?
2: <laughs> um, I don't know. Maybe I understand the question correct. Maybe no, but I will try to uh, make an answer. Uh, yes, I have uh, the same situation with. Uh, with creating of roots immediately when I climbed. I didn't change anything. Mm, most of endurance I get in this uh, case. Uh, you know, I thought maybe two days before why I chose this uh, method uh, and I understand that when you create root immediately when you climb, it's Uh, like that you can easily correct uh, how has, hard uh, moves you will make and uh, it's uh, very good I think when you uh, come to create this route immediately you think quick you uh, feel yourself feel your body mm -hmm. um, so for me Personally, I came to create it fast and for me, this method working good.
0: And is sometimes somebody pointing you or do you sometimes build boulders or routes? Or what about shorter boulder? What about the maximum power? Because one thing I was just observing your second place. It was great in China you made last year. You have amazing skills when it comes to bouldering, you know, high heels and things like this. One move you made like a karate guy. I just was thinking, wow, this guy got a great bouldering background. You will remember in the finals, Dimitri, in the upper part, there was a volume where Jakob Schubert had also troubles with. And you immediately put your heel up and it was amazing. It was like... And on the other hand, I mean, your trainer and friend is Dimitri Sharafutinov. He's a good boulder. But maybe give us some ideas. Do you only train endurance or do you also include short boulders They are maybe preset or, you know, the others built? or.
2: Um, when I climb endurance, I don't uh, put in that route, which I have in the head. I don't put there some boulders, so I just Mm, can climb something hard, uh, but I don't prepare before some boulders. Uh, as you told before, yeah, I train with Dima sometimes and I ask him to show me his boulders. Uh, so <sighs> that's why I have some uh, yeah. variations. Yeah, Six not planes, um, only my. <laughs> Not climb only boulders which I create by myself.
0: Dimitri is every no, so every day can't be the same. So you mix a little bit of maximum power days and endurance days. Do you still yes. train six or seven days without the rest day if possible when you're at home? Uh,
2: I don't train six or seven days. I told that I make in one week uh, from six to seven trainings so i can to uh, train two three days then have rest then again two three days of trainings in which i ha can have uh, from one to two training sessions uh, so i train only two or three days uh, and then have rest
0: so you train maybe on monday two session on wednesday two session and then on friday two session and make the weekend uh, free Do so I get you right? This is a perfect mm, week.
2: Maybe, maybe, maybe I told not correct. In Monday two sessions, in Tuesday two sessions, in Wednesday I have rest, in Thursday two sessions, in Friday two sessions, then I have rest. In 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 uh, Saturday, in Sunday, for example, two sessions. So in one week uh, I have one, okay. two, three, four, so many trainings. <laughs>
1: yeah,
0: yeah, yeah. To make the numbers correct here, this is perfect, and do you mix up to you sometimes also include it was awesome i don't know if this was just rumors or if that came from things you were shocking to see. i think you also have seen the ifc tv replays of your world cups and especially in crun there were rumors i don't know where they about that you can hang on a fingerboard forever and they have Seen you doing weird stuff on fingerboards and fingerboards, and I don't know. Do do you make something like this that you include, or was this just things they have seen you in the isolation? I don't know where those rumors came, but they were officially spoken and discussed at ifc TV. <laughs> <laughs> um,
2: sometimes I yeah practicing it, but not so much. Yeah,
0: on the fingerboard.
2: Yeah, yeah,
0: yeah. What do you do there? Some um, like slackboard world championships, hanging as long as you can, or what's the purpose then? Or peacemaker repeaters, or what do you think is the most? I think you are also with your time. You really are a strict man. What do you think is the most valuable thing you can do as a climber on a fingerboard? What's the Russian way, or just holding? The smallest hole you can or what yeah sorry for so long um,
2: you know I think that's more just like a dream or trying to uh, trying to see what you can to do with something mm -hmm. for example with a beast maker or, or another um, another wood wood desk or some small holes Uh, I don't practice it so much, just for fun maybe.
0: <laughs> I think it's sometimes funny to have some test pieces. I also think how do yeah. you judge yeah. progression? It's just a feeling because you said this freestyle bouldering. The only thing I think you have to be really honest to yourself that you can judge progression. Were you ever troubling with something like overtraining or something like this where you said okay I'm getting weaker I need more rest or also your health you spoke later or earlier in the interview you mentioned. Is there something you take care of when you have uh, what do you do when you have maybe a, a not so good day or do you have test pieces?
2: What do I have?
0: Do you have some things you can judge? If you are strong or not, you know, some uh, fingerboard stuff, or as I said, I mean, the fingerboard is good for finding some judgment to say, okay, I'm fresh or I'm tired as a climber.
2: Um, you know, I don't um, make some tests like that uh, because in one day you can be very good. And you can focus on it, but in another day, something can be not so good uh, your mood or your shape or something like that. So, before competitions, I don't practice something like that, uh, and I don't practice something like that in training sessions in the year because I think them. Um, Not necessary for me. Maybe them I so, can give me so many information, but I'm don't focusing
0: on them. Maybe I'm weak for it. <laughs> not weak, <Maybe>, lazy. <laughs> Are there other things you include, like campus board or, don't know, other things you you do in the training or is it mainly, as you said, How is there some variation in it in the week or is it mainly endurance climbing, the things you have to do also in the World Cup, stay on the wall and also your one hour in the wall and things like this per session.
2: Uh, yeah, of course, I make some kind of thing, but um, I don't like to make it. No, I make it, but not so much. Okay. So, uh, most of my tape I get from climbing. Mm -hmm. uh, I think I told you before that. Uh, yes, you know, I, I know.
0: You are, as I said, you're really a, a strict man. I also don't want to bore you. But one thing I have to ask, because it's always those numbers thing. I don't know. It's a, a little bit a, a weird thing. Some of the climbers think it's not interesting or a topic anyway. But on the other hand, when I put an interview online without a question asked, we always get emails here from yeah what's the data what's the facts of the weight and the size of the athlete so i will ask you also this time i hope you excuse dimitri but did there anything changed in the winter about your 167 and 43 to 55 kilo you told us before and you also <laughs> <laughs> Sorry, make this answer i don't want to bore you. It's it's just a, another question.
2: Uh I didn't get higher <laughs> than was in the autumn. Uh but yeah my weight is more than in uh, competition seasons. Now I'm waiting about sixty kilos. Wow.
0: And you are That's yeah. Cool, <laughs> you didn't crew you didn't grew with twenty-three uh Five centimeters. So you are still one meter and sixty-seven. That's pretty athletic.
2: Yeah. 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 yeah.
0: <laughs> How do you feel now? I can imagine that there is a huge change. What do you think? How does it feel to do? A, I think you must be judging yourself also by comparing yourself with the same holes of last year. I mean, with five kilos more. That's a lot of additional weight, especially for the fingers. Is it okay for you and your fingers?
2: Um, yeah, for me it's okay. I understand that I'm not so good right now, so I don't make so hard moves to uh, save myself, my health. Mm -hmm. uh, so for me, right now it's okay. I think for growing shape, uh, that I'm not so... Uh, light, uh, that I am fed <laughs> right now, uh, it's okay, it's more easy to have good shape, would be great.
0: Do you think that you will be also in the World Cup season when we put this online on your weight of last year? Correct me, it was about yeah, 53, yeah. 54, 55 kilo, yeah, depending yeah. Of, yeah. The, of the time you made the World Cup. You you told me or you wrote me, but it's uh. Do you think is this the perfect weight or do you plan to start heavier and more athletic in two
2: seventeen? I think I will uh, become like in the last year fifty three fifty four kilos, mm -hmm. but I don't uh, have some special need. I'm just eating uh, so much as I want. So. <laughs> <laughs> I thought that if if I will wait like now, and if I will have uh, good uh, good condition, so I wouldn't make something to make my weight less.
1: Well, I'm just
0: laughing, Dimitri. I don't say a name, but you were training here with a very good World Cup guy. And he was telling me about your diet and he was a little bit jealous. He was saying, this Dimitri, he is eating, he is eating and he is eating what he wants. He is eating sweets and it was uh, between the World Cups and before Paris. And <laughs> I was just laughing. It seems that we are both the same, that we are genetically yeah, gifted climbers. When did you started climbing? Anyway, when in which year? I don't know if you've talked or covered before, but what was the year when you're spending, uh, yeah, your time maybe instead of the of the football people nearby on the climbing wall?
2: Uh, you don't listen to many one.
0: When did you started climbing? In what age?
2: I started climbing when I was 13 years old. Okay. Uh, so I climbed about my maybe eight years. Right now, uh, when I come to the gym, my classmate uh, told me, and we come there together. But a few months later, he decided that climbing is not for him, and I climb only uh, alone. So without my friend from school, so like
0: that I come to the planning. Sounds logical, and logical is also one of the last questions you said. Forty minutes would be super, Jürgen. I will try to make okay. it, or it depends of your answer. But what are your goals, also long term? First, I think the Olympics really interesting, special for we don't know the modus or the setting of the Olympic. Thing, but it looks like speed climbing is involved, normally not a big deal for Russian who can do everything. So what are your goals, especially when it comes to long term? But maybe, yeah, let's stay on 2017 and then the next years. Um, so many people
2: asked me about this question uh, and I also answered them the same thing that uh, while we start to um, speak about limited games, uh, before we have uh, some thing um, uh, that didn't say right, um, we need to know which disciplines we will have. And after that, we must to decide how to train, and will we take part or not we will take part, I think we just need to wait and then uh, have some decisions about it. Mm -hmm. That's my personal opinion.
0: Mm -hmm. And for 2017, I hope you have the money to travel to all the competitions with your amazing results. Last mm -hmm. year, I hope you get now more than a t-shirt from the Russian from the Russian <laughs> Federation like Ruslam Gelmanov, I also just have the book of Heiko Wilhelm in front of me beyond the face. But uh, Ruslam Gelmanov said in this film that you just have the t-shirt. So I think your budget this year, I hope it allows to cover all of the events. What do you think from now on?
2: Um, yes, I hope so because um One month before, I decided to compete for another region in Russia. Uh, I will take part for Saint Petersburg City uh, in Russian uh, national cups. So I hope that uh, since Petersburg since uh, Federation will uh, help me to cover uh, some international competitions. Mm.
0: I would wish you that I already found you a, a main sponsor or something like this. How is it looking sponsoring? Like at least your shoes weren't broken in China. It was, don't know, just a shame what you told us the last time that you had to buy a new shoe. And I mean, what World Cup guy in your level got to buy his own shoes? I was really, sometimes I'm ashamed to be sponsored. You know what I mean? How is it looking like the sponsoring situation of yourself is still your family, your main support. Are there any companies? Please call them, name them, thank them.
2: Uh, this winter, I also con contact once more again, with the rest and um, said for me yes, this time. And I hope that this year we will have a good with uh, some um, friendships uh, uh, between us and we will have uh, good contacts, with
0: them. I was just smiling. A friend and sponsor of mine is making t-shirts, warm t-shirts. We also have mm -hmm. sent them to an Ukraine athlete. I will ask Andreas Kempter to send you a Kempter Seven shirt because then the Russian Federation saves No, it, it don't save the t-shirt because you need it for the World Cup. But you know what I mean? They should save one t-shirt and give you more money. <laughs> Sorry, bad, bad joke in the end. Well, hey Dimitri, this was amazing. Do you have anything you want to know the world about? All I can say, people and also sponsors can find you at Facebook. But give a shout out for everybody who deserves it. A big thank you. To everybody, no, no, from your sponsors again to your grandmother, whoever, and make this your last minutes. It's been an absolutely a pleasure oh. to speak to you right on the phone without any break. We don't uh, took the risk of the internet, and it's yeah. You made my day. Thank you. <laughs> thank you,
2: again. Um, I want to say thank you for each person who support me on competitions like uh, my friends, like my family um, so I want to uh, thank everybody who gives me some support like emotional like uh, some material support so thank you.
0: <laughs> thank you Dimitri. I let you go, enjoy Moscow and we will get in contact right now. Please tell me the address und ich will make everything alles für dieses special T-Shirt passiert. Danke. Ja,
2: danke, Thank Danke.
0: <lacht> yeah, bye, Dimitri. Danke. Bye, bye. Um. Jawohl, und da sind wir wieder. Ich habe es nicht vergessen, und ich möchte wirklich auch von dir wissen: Ich trainiere öfters mit dem System seit mich nicht nur er, sondern auch andere. Es waren auch Österreicher dabei davon überzeugt und haben, dass es was bringt. Aber es ist schon eigen. Also, nur so trainieren, hey, brutal. Also, ich habe mit einem Insider auf dem Weltcup gesprochen und er hat gesagt, vor der Kondition her, macht dem Dimitri niemandem was vor. Also, der wäre so fit, der wäre, was ich, keine Ahnung, wenn der einfach die Wände hätte, was wie jetzt wir hier, das, die Kombi, das wäre unschlagbar. Der hat eine Ausdauer in den Fingern und irgendwo, es ist schon das mal 40, 50 oder sogar 100 Züge oder mal 3, 4, 5 Minuten einfach durchklettern, so schwer wie möglich. Und ein Vorteil hast du, wenn du bei der Bolo war, am Felsch, nicht wie bei mir heute mal, dass du einen Zug früher loslässt, weil einfach der Fuß geht, das gibt es dort nicht. Da gehst du sofort wieder ran, da gibt es kein Hängen im Seil oder irgendwas oder lass mich runter. Das es hat schon Vorteile, aber es hat einen gewaltigen Nachteil. Ich weiß nicht, wie, wie kann man da... Also zu deinem Kapier es nicht. Also die russische Trainingsschule, sie motiviert mich. Aber wenn ich nur das machen würde, also ich persönlich wäre halt nirgends. Du, wie geht's dir mit solchen Gedanken? Warst weißt du jetzt du einfach sagst, ja, obwohl da war, mit ein paar hundert Griff, wenn überhaupt. Und jetzt äh, mache ich mir Weltcup-Fit, so ungefähr.
1: Ja, ich kann es mir schwer vorstellen. Ein bisschen haben wir ja schon damit rumexperimentiert im Trainingslager, wo ich bei dir war, mit einigen äh, Varianten von den russischen äh, Sportlern und sich äh, das sicherlich wieder als einzelne Einheit mal in im Wo Wochentrainingsplan, aber nur so zu trainieren, ja, Respekt, dass es funktioniert, ähm, ich bin da eher so auf dem Weg, äh, mehr verschiedene Sachen einzustreuen ja. und, äh, ja.
0: Naja, ja, es funktioniert, Punkt. Und jetzt Gewinnspielpunkt und dann wegtreten, oder? Ich nehme an, in Dresden ist es genauso sonnig wie hier und die will schauen an die Sonne. Und vermutlich noch weiter trainieren, so wie ich. Geil, der ganze Tag Zeit. Ich sage euch, wenn ihr noch mehr offline seid, ihr habt einfach noch mehr Trainingszeit. Ich kann das inzwischen bestätigen. Hatte nie mehr, weil ich auch vorher schon wenig eigentlich im Internet war. Seit meinem 40 er bin ich es noch viel, viel weniger und ich kann das nur weiterempfehlen. Oldschool ist school. Punkt. Ja, den kann, kann
1: ich nur zustimmen. Meine Lieblingstaste ist bei mir auch äh, die äh, Flugmodestaste. Beim Handy ein bisschen traurig ich noch. Ich muss noch ein paar Jahre ein bisschen nebenher arbeiten, neben dem äh, trainingszeit ja, da sein. Das muss ja auch finanziert sein. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Und bei mir gibt es keine Trainingseinheit und auch kein Wochenende mehr. Also ich war jetzt wieder am Wochenende in die Franken. Da wurde das Telefon früh ausgestellt, wenn ich losfahre. Und abends maximal mal angeschaut, ob irgendwas war aber das bleibt das ganze Wochenende aus und so kann man sich ganz fokussieren und konzentrieren was wir
0: lieben zu klettern und zu trainieren also ich unterschreibe das auf jeden Fall aber übrigens am Ende sind wir uns ein super private Coaching von Dimitri erhalten wie gesagt der ist wirklich ein super Bursch unbezahlbar gewesen ja noch einmal so Pokas kostet natürlich ein bisschen Geld nach Russland ich gönne es mir gerne weil noch einmal das Internet mit Skype und so ist für, ist für mich wirklich nur eine Notlösung. Es ist die Tonqualität schlecht. Es ist oft auch die Verbindung, die abbricht. Dennoch bedanke mich bei allen, die sich coachen lassen. Und hey, ist übrigens interessant, fast eine Off-Topic-Frage. Die Dimitri gehört nicht dazu, aber wir haben mehrere Kletterer und auch Klettercoaches aus dem Osten, die vor allem die Kämpfer Kämpferdiät für sich adaptiert haben. Kannst du das irgendwie erklären, warum das speziell auch eher so Russland, Ukraine, ohne jetzt ins Detail zu gehen, da finde ich die strenge Geheimhaltung interessiert und dort auch sehr konsequent umgesetzt wird. Das ist Das die Mentalität, hast du da, weil du praktizierst das Ding ja auch schon ziemlich lange. weiß nicht, gibt es da irgendwelche Gedanken für dich, die, die spontan zu dem Thema noch kurz kommen, völlig off-topic?
1: Ja, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, weil ich bin der Meinung inzwischen, dass jeder muss sein Ernährungssystem finden, bei dem einen funktioniert die Kämpfer der bei dem anderen nicht. Ob das jetzt äh, genetisch bedingt ist, ob das, das sag ich mal, der Herkunft äh, in Europa oder der Welt, da ja, hätte ich, ich jetzt keinen Ansatz dazu. Was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, dass äh, die osteuropäischen Sportler insgesamt, also ja. fast jeder Sportler kann man das beobachten, extrem diszipliniert sind, was das Training anbetrifft. Und natürlich äh, mit der kämpfer.de die nur dann Sinn macht und die auch nur dann erfolgreich ist, wenn ich das sehr diszipliniert äh, über einen langen Zeitraum durchziehe, dass das vielleicht der Punkt ist, was mir gefällt, wo sie quasi ihre Mentalität ausleben können. Und wäre die einzige Idee, die ich dazu hätte.
0: Das war's, ja. Das hast du eh auf den Punkt gebracht. Das war auch meine Vermutung. Genetisch ist es ja kein Unterschied, aber die russische Mentalität, die habe ich echt das Gefühl, dass es für ihn genau... Einfach wie die Faust aufs Auge passt, sagt meine Österreich übrigens. Jawohl! Hey, und jetzt bist du endlich mal der Champion. Du hast es geschafft. Ich habe die Retro Gamer vorher beim Kämpfer Snack durchgeblättert, sogar in aller Ruhe. Ich habe aufgegeben. Ich habe keine einigermaßen passende Gewinnantwort in der neuen Ausgabe gefunden. Die ist super lesenswert. Da ist was von Star Wars drin, vom Amiga 500. Aber, naja, mit dem BIN haben wir gemeinsam, hat übrigens das Hobby, dass ich ab und zu. Neben dem Klettern eigentlich kaum. Also als ich zu klettern begann, war denn da Mega endgültig dem Verstauben gewidmet. Aber ja, so ein bisschen ab und zu gamen. Das war einfach Gaudium, wenn es nur noch ein paar Minuten waren. Und ich bin dann zu Climax übergeschwenkt und habe eine Gewinnfrage, die ein wenig kletterkonformer ist, Sven Albinus. Ist das in Ordnung? <lacht> Es gibt zu gewinnen, Mark-Prozess-CD. Mark, sorry in aller Ehre, wir haben letztens die CD nicht vor uns gehabt. Ich spreche von Sebastian Förster, mir. Phoenix from the Ashes ist erhältlich über seine E-Mail-Adresse. Schickt ihn einfach E-Mail für einen Symbolbetrag. Mehr sage ich jetzt einfach nicht. info Übrigens, wenn ihr YouTube-mäßig mal was machen wollt, cooles Boulder-Video, cooles Trainingsvideo, cooles whatever. Und da kann man nicht einfach ja, wie will Rocky reinspielen, weil den sperrt das YouTube-Zeug, natürlich, oder er kriegt Post von der GEMA, von der austro oder für wem auch immer. Und dann sagt sie, Marc Brutze, machen wir was Schönes. Nationalhymne brauche ich keine, aber zum Beispiel irgendwas wie das Die, das 14. Lied, mein Lieblingslied, und ein bisschen länger vielleicht, und dann wird das written und composed bei Professional Musician. Von dem wir gleich noch einmal von der CD, heute bin ich Kreative, das 16. Lied hören, nämlich Russland, die russische Hymne, die hören wir zum Ende. Dann gibt es ein Banky Tape und einen kleinen wix jock noch dazu und das Ganze geht raus für zwei Namen, einen Vornamen und einen Nachnamen. Und zwar, es ist wirklich kein Gerücht, dass in Russland zum Teil ohne Schuhe geboldert wird weil sie zu wenig davon haben. Es ist brutal. Wie gesagt, ab und zu, wenn ich hier am Trainieren bin und ich habe alles, was ich brauche, kriege ich echt ein schlechtes Gewissen. Hey. Aber die boldern zum Teil wirklich mit Turnschuhen oder mit irgendwas, halt Hauptsache, sie sind am Klettern. Und ein Mann, der hier konsequenterweise gar nicht das Risiko eingeht, um mal keinen Schuhsponsor mehr zu haben, der boldert da irgendwo in Fontainebleau rum. Der Name klingt eigentlich nicht wirklich französisch, aber dann wieder doch, weil der Vorname ist gleich wie ein Ex-Präsident dieser Grand-Nation. Und mich hätte interessiert, wie ich stehe. Es ist ein aktuellen Climax, ich glaube es ist aktuell, vielleicht gibt es ja inzwischen schon eine neuere, auf der Seite 59 und der hat da 8C, 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 8B+, plus, 8B+, plus, 8B+, plus, 8B. Zum Teil auch geschrieben, er glaubt nicht, dass das mit Kletterschuhen möglich ist. Und bewiesen, der 19-Jährige, was eventuell auch im zukünftigen Klettern da drin ist. Ich finde das... Ich finde das kreativ, cool, stylisch. Und das ist die Gewinnfrage. Wie heißt der Mann? Sven, endlich mal eine Frage, die nicht irgendwo aus den Sternen oder aus dem Amiga kommt, ha?
1: Nee, da freue ich mich. Da hast du äh, wirklich eine super Frage gefunden und ja, ich bin gespannt, wie viele die Antwort darauf wissen.
0: Ja, aber so schwer ist es nicht, oder? Oder ich meine, äh, jetzt du wirst ja auch eine Frage gehabt zu, haben, aber die baltst du für nächstes Mal auf, oder? Wie machen wir?
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, wir Frage und es äh,
0: nichts mehr von mir zu, zu fügen. Jupp, und ich will jetzt auch an die Sonne. Ich wünsche euch viel Spaß beim nochmal anhören oder einfach Sonne genießen oder offline bleiben oder was auch immer. Und wir sind in Kürze wieder hier live on tape. Riesengroßes Dankeschön Sven Albinus und ein allerletztes großes Dankeschön möchte ich jetzt einfach hoch rückblickend auf den Winter, weil ich das gestern wieder gehört habe an den Alternativmediziner an Apotheker Magister Rudi Pfeiffer aussprechen. hofft ist okay, wenn, weil er ist sicherlich mit dem Grund, dass ich wie immer eigentlich gesund durch den Winter gekommen bin, was ich mir in Ekaterinburg einfach schwer vorstellen kann. Also wohin die Absage führt, die Absage der letzten Worte, ich sage es jetzt einfach so, der Abspann. Dankbarkeit, danke für das, was wir haben, hier in Österreich, hier in Deutschland und einfach genießen. Ja? Danke Sven und hey, komm, häng ruhig mir kurz was dran an so einem schönen Tag. Die letzten Worte, Jürgen Reis verabschiedet sie aus dem Studio. Sven Albinus.
1: Ja, das sollte eine Inspiration sein, der Podcast. Äh, für alle, die denken, es muss immer mehr, 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 und mehr höher und weiter äh, sein und gehen, sondern man kann auch mit wenig viel erreichen. Probiert es aus und habt viel Spaß dabei, bleibt gesund und maximale Erfolge in all dem, was ihr vor euch habt.